0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Banco Mundial revela que extrema pobreza caiu ao menor
1: patamar da história em 2020. Ex-deputada Flor Diniz começa a ser julgada pelo assassinato do pastor Anderson Ducar Tite
0: convoca os 26 jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo.
1: E ainda, piloto Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário brasileiro. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, acusado pelo crime de estupro, foi preso no final da tarde. O ex-parlamentar teve a prisão preventiva decretada e se apresentou a uma delegacia de Niterói, onde o mandado foi cumprido. A prisão é relacionada a um processo que corre em segredo de justiça. Gabriel Monteiro foi caçado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro no dia 18 de agosto, após uma série de denúncias envolvendo assédio moral e sexual.
0: Manifestantes entraram em confronto com a Polícia Rodoviária Federal em Novo Progresso no Pará. Quem tem mais informações é o repórter Matheus Scavazzini. Oi, Matheus, boa noite para você. O que, que aconteceu? Os agentes foram recebidos a tiros?
2: Foi isso mesmo. Boa noite, Camila, Gustavo. A Polícia Federal, inclusive, vai pedir a prisão de 18 manifestantes já identificados nesse confronto no Pará. As viaturas foram atacadas por manifestantes que, que receberam a polícia apedradas e até tiros enquanto passavam em bloqueio na BR-163, na cidade de Novo Progresso. Esse confronto entre manifestantes e policiais deixou pelo menos um agente ferido e uma criança passou mal por conta do gás que foi lançado pela PRF para tentar é, desobstruir essas vias. Mas essa criança já está passando bem, segundo a corporação. A cidade paraense foi a que mais deu votos para o Jair Bolsonaro quase 83% e ainda mantém resistência contra o resultado das eleições. O próprio presidente Jair Bolsonaro inclusive já falou sobre, já, já se posicionou contra a, a obstrução de rodovias, né, que isso fere o direito constitucional de ir e vir das pessoas e, claro, também prejudica a economia. Na semana passada, quando já havia ordem judicial para o desbloqueio das rodovias em todo o Brasil, é, na BR-163, a Polícia Militar do Estado do Pará já tinha pedido o afastamento de um tenente da Polícia Militar que se recusou a retirar esses manifestantes, recusou a agir de acordo com, o que, com a decisão judicial aí do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Em Rio do Sul, Santa Catarina, também tivemos outra manifestação, manifestantes também lançaram pedras e pedaços de pau contra agentes da PRF e uma pessoa acabou sendo presa. A Força, Bras... A Força Aérea Brasileira também confirmou que irá transportar nos próximos dias agentes da PF para dar um reforço e também agentes da PRF para pontos sensíveis de bloqueio ainda no Brasil para tentar reforçar o policiamento e Conseguir, claro, desobstruir de uma vez as rodovias no Brasil para que o trânsito possa fluir e o fornecimento de todos os produtos que a gente sabe, combustíveis, enfim, possam é, ser atendidos aí, as demandas possam ser, ser cumpridas. Camila,
1: Gustavo. Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Até amanhã. Ainda em Brasília, a Câmara dos Deputados começou a votar uma medida para custear o piso da enfermagem. A Casa analisa um projeto de lei complementar aprovado em outubro pelo Senado. A proposta prorroga para o fim de 2023 a liberação de recursos dos fundos de saúde e de assistência social para garantir os salários da categoria. A mudança viabilizaria o pagamento de funcionários do SUS. Já a iniciativa privada seria contemplada por meio da implementação de outros projetos. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei que fixa o piso em R$ 4.750. A Corte cobrava a indicação de uma fonte para arcar com esses custos.
0: A Copa do Mundo 2022 começa no próximo dia 20 e de acordo com os prognósticos de casas de apostas, pelo menos das principais casas de apostas, a seleção brasileira, é a que vai levar a melhor nessa competição, você Será? acha? É. Tem gente otimista, mas tem gente também vendo o copo meio vazio depois da convocação do Tite.
1: Eu não coloco um real <risos> em seleção nenhuma, Desse meu guardadinho aqui.
0: Olha, a mim resta torcer só, viu? Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para essa conversa? Heródoto, boa noite. Como ganhar dinheiro, então, nas casas de apostas do Mundial? E outra coisa, o que, que você achou dessa convocação? Você está pessimista como... O Gustavo ou está otimista, achando que o Brasil vai levar?
3: Camila, até já conversei com o Gustavo, a gente se encontrou à tarde.
4: Ah.
3: Isso aí não é a seleção brasileira, isso aí é a legião estrangeira. Só tem três jogadores que jogam no Brasil, dois do Flamengo e o goleiro do Palmeiras. Quer dizer, todos os outros 24 ou 23 jogadores são pessoas que estão fora do Brasil. Não, não. Então, não é uma seleção é brasileira. E como eu disse... Mas, em todo caso, as pessoas, as casas de apostas estão aí para jogar online.
1: Só para dizer aquilo que eu disse para você, né, aqui nos, nos bastidores, Fala um bom, dado gente. preocupante para quem gosta desses dados futebolísticos, é que o Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo com mais jogadores atuando fora do país do que dentro. Todas as vezes que a gente ganhou as Copas, nossas, os nossos cinco títulos, tinha mais jogador convocado jogando no país e menos fora. Então, é um dado aí curioso para quem gosta desses dados futebolísticos.
0: O Brasil não tinha tanto acesso também, né? Os clubes não, não procuravam tanto os brasileiros. Agora, eu acho que tem, é, como você disse, a maioria... E o próprio Tite defendeu, né? Disse que a tecnologia, o investimento do exterior, nos jogadores, é, eleva, né? A qualidade dos profissionais, então... E, mas que a gente não pode esquecer que eles nasceram no Brasil, né? Que cada um de onde veio qual time começou, foi o argumento do Tite, pelo menos na entrevista coletiva depois da convocação que ele, que ele deu.
3: Agora, em todo caso, Camila, se você quiser ganhar algum dinheirinho, é. tem as, as apostas online, tem 250 sites de aposta online, você pode escolher qualquer um que você quiser. Só um detalhe, esses sites não são sites brasileiros, são sites internacionais. Por quê? Não está no Brasil, não Pode. Pode. No Brasil pode. Essa lei foi aprovada no governo passado, no governo do Temer. Só que, como outras tantas coisas do Brasil, ela não é regulamentada. Então, os sites são sites internacionais. Se ela fosse regulamentada, ficaria melhor, mais seguro para quem quiser apostar, porque a empresa estaria submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Como ela é internacional, você pode ganhar ou pode não ganhar. Agora, Camilo, é o seguinte, a seleção brasileira de futebol com gente daqui ou de fora, como o Gustavo acabou de lembrar, ela é franca favorita. Pra você tem uma ideia, quando ela é franca favorita, a aposta é pequena, Você ganha, o retorno é pequeno. É cinco para um. Ou seja, cada um real que você uh, apostar na seleção brasileira. E se ela for campeã do mundo, você recebe cinco reais. Então você ganha quatro, né? Um que você pagou, mais quatro. É muito pouco, é muito pouco. O é pequeno, é verdade, mas você também ganha quase nada. Agora, se você quiser mesmo, Camila, fazer um, vou dizer assim, jogar na zebra, como se falava antigamente, né? Ou seja, com um time que inesperadamente pode ganhar a Copa do Mundo, você poderia ganhar um bom dinheiro. Quem? São 32 países, então tem uma, uma chance de 32. Não é bem assim. Porque as seleções são diferentes, claro. E o resultado pode ser imprevisível. Ninguém achava que a Alemanha ia ganhar do Brasil de 7 a 1. E ganhou de 7 a 1 do Brasil. E qual é o time que mais paga? Arábia Saudita. Cada um real que você apostar na Arábia Saudita, se ela for campeã do mundo, você vai ganhar R$ reais. Olha só. um real dá R$ reais. Imagine se você jogar R$ 100. Reais você vai ganhar uma grana preta, só que a chance da Arábia Saudita ganhar o campeonato mundial de futebol, ela é realmente muito pequena. Agora, esses sites, eles apostam não só no campeão, eles apostam no campeão, apostam em quem vai chegar nas oitavas de final, apostam no artilheiro, apostam até a partida tem andamento, e como ela está online, você pode apostar o que, como é que vai terminar o primeiro tempo, como é que vai terminar o segundo tempo, a pessoa vai apostando, e vai vendo se ganha ou perde. Geralmente perde, porque o futebol ele é imprevisível. Por isso que ele é um jogo tão extraordinário. Agora, tem um detalhe que preocupa as pessoas de uma maneira geral, Camila Gustavo, que é o seguinte, da pessoa viciar nisso. Da pessoa ficar viciada, da pessoa ficar dependente disso. Então, há uma preocupação também de ordem médica, né, da pessoa passar, então, a jogar desbragadamente e perder, muitas vezes, o seu salário, perder o seu rendimento. Mas... A casa de apostas está aberta. E aí, vocês vão jogar no Brasil para ganhar apenas 4 reais ou na Arábia Saudita para ganhar 752 reais? Eu, Agora tenho uma vocês...
0: eu tenho uma resposta aqui. Eu abro mão do dinheiro e vou torcer pelo nosso Brasil, que eu adoro Copa do Mundo. Você
3: sabe
1: que tem, tem, tem uma dica que eu já ouvi. Não lembro de quem, Oli, que você nunca deve apostar no seu time de coração. Você sempre tem que apostar contra. E aí tem a explicação, é uma questão emocional. Porque se o seu time ganha, a seleção brasileira ganha, você vai ficar feliz de qualquer jeito. Então, se você apostar contra e perder, não vai mudar, você vai estar feliz. Agora, se a sua seleção perde, mas você apostou no rival, você pelo menos fica feliz que ganhou algum dinheiro. Então, você aposta sempre contra. Então, tá feliz. Ai, sangue frio. É uma, uma questão aí
3: para pensar sangue em casa. Sangue
0: não tenho esse sangue frio não, você tem HB.
3: Ainda, viu, Camilo, ainda bem que o Tite não ouviu essa solução não, que ele acabou de dar de aqui agora.
1: É uma tática, pelo menos se perder, ele está feliz que ganhou algum. É uma não, tática. Tá, ele está
0: falando isso porque ele vai torcer também para a Argentina, entendeu? É tô... a jogada aqui.
3: Claro, para os e aí, ah, se
0: o Brasil perder, a Argentina ganhar, eu vou ficar feliz também. Não, a gente quer ganhar tudo e quer ficar muito feliz, comemorar, não quero nem saber.
1: Veremos quem que vai se dar melhor nessa Copa do Mundo. Eu tô, só espero que não tenha nenhum 7x1, né? Por favor, por
0: favor. Ah, se, for, se for a tô favor, tá ótimo, né? Contra ah, isso que
3: é. não dá. Isso é. Mas viver, ah, Olha, eu vou apostar na Arábia Saudita,
1: hein? Bom, mas se a Arábia Saudita tava, a ganhar tava, a Copa do Mundo, aí para, Fecha as portas. tava com um
0: cara, mas bom, é imprevisível, quem sabe, né, HB? Não. Aí vai, vai na teoria do Gustavo que você pelo menos vai ficar
1: feliz porque ganhou um belo de um dinheiro. Não, mas tem que muita imprevisibilidade, né? Porque são sete jogos para ser campeão da Copa do Mundo, ou seja, sete jogos eles vão ter que tirar da cartola vitórias que não me fazem.
3: O petróleo, né? a
1: Arábia é. Saudita. Era não então, vamos fazer as contas e amanhã a gente se fala para saber se a gente muda os
3: abraço, gente, Obrigado, até mais. Um beijo, <risos> um
5: abraço,
1: boa noite. Vez. Bom, mudando de assunto, o julgamento de Flor Delis começou nesta segunda-feira, lá no Rio de Janeiro, obviamente. A filha, o filho biolo, a filha biológica, perdão, a neta e os filhos da ex-parlamentar também estão no banco dos céus. Quem tem mais detalhes sobre esse primeiro dia de julgamento é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
6: Boa noite, Camille e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha as expectativas de que o julgamento sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis, esse julgamento deve durar pelo menos três dias. Nós acompanhamos a sessão aqui do Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio. Flor de Lis chegou bem antes do horário marcado para acompanhar a sessão. Ela sentou na primeira fila do Banco dos Réus, de cabelo claro e mais curto, e o que chamou a atenção. Sempre de cabeça baixa, ela não olhava diretamente para os jurados que estão presentes aqui nesse tribunal. Bom, três testemunhas de acusação estão sendo ouvidas ao longo desse dia, entre elas a delegada Bárbara Lomba, que foi a responsável pelo início das investigações e falou por cerca de cinco horas. Também falou aqui o delegado Alain Duarte, responsável pelo, pela conclusão do inquérito, pelo final das investigações. Ele falou sobre as possíveis motivações, inclusive tentou convencer o júri da culpa de Flor de Liz nesse caso. Ontem, a ex-deputada federal apareceu ainda na cadeia, dizendo que sofria abusos físicos e sexuais do marido e se declarando inocente do assassinato. Mas, segundo o delegado Alain Duarte, o que ela falou não foi confirmado nas investigações. Vamos
4: acompanhar. Não houve confirmação de violência sexual, não havia VX, esses fatos foram, foram relatados. É... Com coisas de três anos anteriores, não havia possibilidade de coleta de vestígios nessas pessoas E a, o suposto autor do crime já estava morto Essas questões é, foram analisadas, foram levadas em consideração Mas com relação à motivação do crime, a gente acredita que tenha sido financeira é, eles, eles ventilam essa tese para poder mais cara a motivação real, que é a motivação financeira. Essa foi a conclusão do nosso inquérito.
6: Bom, Flor de Liz está respondendo por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documentação falsa e ainda associação criminosa armada. Além dela, três filhos e uma neta também estão sendo julgados. A gente lembra que seis pessoas já foram condenadas nesse caso, inclusive dois filhos biológicos e dois adotivos de Flor de Lis. Bom, a expectativa, portanto, é de que amanhã a sessão aqui no Fórum de Niterói seja retomada às 9 horas da manhã, portanto, três dias de julgamento, pelo menos, já que são mais de 20 testemunhas a serem ouvidas, entre testemunhas de defesa e acusação, a maioria por videoconferência. A gente segue monitorando por aqui. Camila e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro Paulo. E a Seleção Brasileira vai ter 16 estreantes na Copa do Mundo. O Jornal da Record News volta já já com todos os detalhes para você.
1: Estamos de volta. E olha, o trânsito na esplanada dos ministérios segue interrompido. Após a divulgação do resultado das eleições, o perímetro da esplanada se mantém isolado. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que o bloqueio pretende manter a ordem do local e destaca que toda a área central é monitorada pelas equipes de segurança, com apoio de drones, câmeras e serviço de inteligência. A ação foi realizada para impedir o acesso de veículos e evitar a depredação dos prédios públicos. Ainda não há previsão para que o trânsito local seja liberado.
0: Nos Estados Unidos, candidatos fazem o último dia de campanha antes das eleições legislativas, que acontecem... Amanhã, para falar desse assunto e comentar também o que está em jogo, a gente conversa com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, uma honra é, tê-lo aqui mais uma vez no Jornal da Record News. Boa noite. E eu já te pergunto uma avaliação geral de, do que foi essa campanha e da expectativa para amanhã.
7: Boa noite Camila, Gustavo, boa noite a todos, a honra é minha, é sempre um prazer participar com vocês Vamos tentar, vamos começar explicando como é que são essas eleições Elas são as eleições legislativas, né, como você falou, nos Estados Unidos chama de midterm, né, que significa de metade do mandato Porque elas ocorrem exatamente dois anos depois da eleição do atual presidente do Biden, né é, nessas eleições ocorre uma renovação completa da Câmara dos Representantes, que seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, né, a Câmara Baixa dos Estados Unidos. Então, são 435 cadeiras que, são, que mudam, né, vão para novas pessoas. É, e ocorre a renovação de um terço do Senado dos Estados Unidos, que tem 100 cadeiras. Nesta eleição serão 35 que serão trocadas, porque além é, do, do terço ainda tem pessoas que faleceram ou que é, desistiram do mandato. Então, esta eleição é uma eleição é, de confirmação ou reprovação do governo atual. O que, que acontece geralmente, Camila, nessas eleições de metade do mandato? tradicionalmente nos últimos 100 anos nos Estados Unidos o presidente que está no poder perde em torno de 30 assentos na Câmara tá? 30 assentos sendo que neste momento o Biden tem 5 assentos de vantagem ou seja é muito muito provável que ele perca a maioria na Câmara atualmente o partido democrata que é o partido do Biden tem maioria na Câmara e no Senado Há uma pequena vantagem nas pesquisas para o Senado, mas é possível que o Partido Democrata também perca o Senado. Se isso acontecer, vai ficar muito difícil é, para o presidente Biden aprovar leis, né, mesmo que perca apenas uma das câmaras, mesmo que perca apenas a, a Câmara dos, dos Representantes ou dos Deputados, como a gente chamaria no Brasil. É muito difícil porque um projeto pode ser aprovado no Senado, mas não passar pela Câmara. Isso travaria o governo Biden, isso é que aconteceu, vejam só, aconteceu é, no governo Trump, né? Vocês devem lembrar que depois que a Nancy Pelosi se tornou é, presidente da Câmara, depois que os democratas retomaram o, o poder na Câmara, é, o, o Trump começou a sofrer ataques é, e ser é, questionado publicamente pelas ações dele. Então, basicamente, isso resume o contexto geral,
1: Camila. Professor, uma boa noite também. Olhando para as previsões, justamente essas que o senhor mencionou, sobre uma derrota do partido do presidente Joe Biden, muito se fala nos Estados Unidos que o partido do presidente Joe Biden não entendeu, não conseguiu enxergar o que, que os eleitores estão preocupados. Em grande parte, economia. É a economia que está decidindo e que deve decidir a eleição, lembrando que os Estados Unidos passam por uma inflação recorde e isso tem deixado o americano, obviamente, preocupado, né, professor? A economia
7: incomoda muitos americanos. A, a, a inflação, como você cita, é um dos principais problemas... Nesses últimos dias, houve uma coalizão de, de ex-presidentes democratas nos Estados Unidos. Então, o Obama, o Bill Clinton foram fazer campanha junto com o Biden, dizendo que o problema, que na verdade é um problema de economia, não deve ficar focado só nisso, porque eles estão discutindo a democracia nos Estados Unidos. Né? Eles acusam o Trump de continuar negando... O resultado das eleições lá de 2020, de continuar dizendo que elas foram fraudadas. Nesse momento, o, há outros candidatos, a candidatos ao Senado, há candidatos a candidatos a deputado nos Estados Unidos, dizendo que não vão aceitar o resultado das eleições, mesmo... É, seja ele qual for então veja, o Trump há, há pouco, né, ontem ele afirmou que essa eleição está sendo fraudada, entre aspas, de novo né? Então mais uma vez existe essa discussão, de um lado os problemas econômicos que incomodam sim as pessoas, veja só Gustavo, é, a reprovação do governo Biden é de 55% é muito alta a reprovação a aprovação dele nos últimos dados que a gente tem que são agora de 1 de novembro chega a apenas 40% é muito baixa. Ah, o nível de reprovação dele é comparável com os níveis de reprovação que o Trump tinha. Ele também tinha uma aprovação muito ruim. Né? Agora, o que está em jogo é, é, é muita coisa, porque, veja só, se os, é, os republicanos retomarem o poder, várias pautas vão, fazer, vão se tornar polêmicas nos Estados Unidos. Uma delas, por exemplo, é o aborto, porque... Agora, no mês de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos reviu uma decisão lá de 1973 é, que considerava o aborto um direito constitucional. E com isso, o aborto passou a ser um assunto discutido em cada estado dos Estados Unidos. E aí, vejam só, o presidente Biden já prometeu que se ele conseguir é, manter a maioria no Congresso, ele vai passar lá em janeiro uma lei... Dando direito federal das pessoas fazerem aborto A premissa dele é que ele protege o direito das mulheres E os republicanos também já têm um projeto de lei Que prevê que depois de 15 semanas de gravidez Não é mais possível o aborto de jeito nenhum Então os dois partidos querem passar leis federais para isso E nesse fogo cruzado existem ainda as legislaturas estaduais Porque nessa eleição alguns estados também fazem eleições estaduais Então tem estados que prometem é, tornar ainda mais complicado o direito ao aborto, né? dentre esses estados, a Pensilvânia, o Wisconsin, o Michigan. Então, existe toda uma discussão de direitos aqui, e só para finalizar essa parte, se de fato os republicanos ganharem é, uma das, das câmaras ou as duas, é, esses projetos de lei que hoje são dos, dos democratas, né, com foco no meio ambiente, na saúde, no controle de armas, eles devem ter uma guinada para um outro foco, para questões de imigração, direitos religiosos, é, combate ao crime violento e por aí vai.
0: Quer dizer, se os republicanos ganharem, o Senado se torna em maioria, é, mas é, tem uma tendência maior para se aprovar pautas mais conservadoras que é o que está se esperando aqui do Brasil, um Senado um pouco mais conservador e mais dificuldades para o presidente eleito né, e, e os aliados é, conseguirem aprovar medidas que sejam contrárias às que defendem um, um parlamento mais conservador e eu queria saber também o seguinte o presidente Biden viajou o Trump também viajou né, para fazer essa mobilização nos últimos dias de campanha, e o Obama, quais são os estados mais importantes nessa votação? É mais ou menos igual ao que a gente viu nas eleições presidenciais?
7: Não, veja só como é que são as coisas. Esses partidos, eles existem lá desde a, de 1856, né? Então, o Partido Democrata 1824, o Republicano 1854, e aí você começa a ter esse tipo de eleição dividida nos Estados Unidos desde 1856. Tem um terceiro partido que é o Partido Libertário, que ele não tem muita expressão. Onde esses partidos são mais fortes? Olha... Dentro dos Estados Unidos, o, o Partido Democrata ele é maior no Nordeste e, e na Costa Oeste, é maior nos extremos. Né? Quando a gente vê a apuração das eleições dos Estados Unidos e a gente vê a parte azul, é sempre mais para fora dos Estados Unidos. É, o Partido Republicano é, é mais forte na região dos Grandes Lagos, é, nas regiões centrais, né, das, na, nas regiões que produzem mais insumos agrícolas em geral nos Estados Unidos. É, agora, a questão é, além de tudo isso, Camila, além da, dessa pauta né, que você comenta... Que deve ficar mais conservadora E aqui é importante que a gente entenda né? O Partido Democrata Ele é considerado um partido de centro-esquerda No cenário dos Estados Unidos E o Partido Republicano É considerado centro-direita E é claro que dentro deles Tem extremos né? Tem o Bernie Sanders Por exemplo, do Partido Democrata Que concorreu com o Biden para ser candidato Ele é considerado praticamente um socialista Vai mais para a extrema-esquerda é, agora, o Trump, nesse momento, por causa das acusações, à democracia e, e contestação à eleição, ele não é visto mais como centro-direita, ele já vai mais para um extremo-direita. Então, existem essas, essas nuances dentro de uma coalizão muito grande, afinal de contas é um país grande, né? E que se divide em apenas dois partidos. Existem outras questões que podem vir à tona, né? Porque faz muito tempo que o Trump responde CPIs dentro da, da Câmara, especialmente por causa do, dos ataques ao Capitólio lá. Em janeiro de 2020, né? Isso, inclusive, se prosseguir, pode acabar tirando, caçando o direito político dele de concorrer. A promessa é que a partir de 6 de janeiro do ano que vem, se os republicanos fizerem maioria em uma das casas, né? E, e por enquanto é provável que eles façam na Câmara, no Senado ainda tem que ser visto como que vai sair a eleição. É, mas é, aí deve haver uma guinada e eles devem começar a investigar o filho do Biden, né? O Hunter Biden que é acusado de fazer acordos comerciais com a China. Então, além de tudo, ainda tem isso, né? Começam a fazer investigações do, do atual presidente eleito, que até o momento essas investigações vêm sendo barradas, tanto na Câmara quanto no Senado.
1: Sim. Tá certo, professor. Obrigado pela participação. E vamos ver, vamos acompanhar, então, amanhã, esse dia de eleição lá nos Estados Unidos. Um forte abraço e até uma próxima. Um abraço, até logo. Boa noite. Vamos voltar a falar da seleção, porque o técnico Tite convocou, então, os 26 jogadores que vão tentar conquistar o sexto título mundial brasileiro lá no Catar.
5: Foram quatro anos de experiências e 50 jogos de preparação, com 84 jogadores convocados até a lista final anunciada hoje. 26 jogadores vão disputar a Copa do Catar. O técnico Tite completa mais um ciclo inteiro da preparação para um Mundial. E busca apoio para suportar a pressão de ser técnico do Brasil. Técnico do Brasil é condenado a vencer. Tu, tu, tu joga, trabalha com essa, com essa estigma, com essa pressão. Tite vai levar para o Catar os goleiros Alisson do Liverpool... ...Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Os zagueiros militão do Real Madrid... Marquinhos, do PSG, Thiago Silva, do Chelsea e Bremer, da Juventus. Para as laterais, foram chamados Danilo e Alexandro, os dois da Juventus, Daniel Alves, do Pumas e Alex Telles do Sevilha. Os meio-campistas são Bruno Guimarães, do Newcastle, Casimiro, do Manchester United, Fabinho, do Liverpool, Fred, também do Manchester United, Paquetá, do West Ham e Everton Ribeiro, do Flamengo. Completam a lista os atacantes Neymar, do PSG, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Antony, do Manchester United, Rodrigo, também do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus do Arsenal e Pedro do Flamengo. Emocionado, o artilheiro rubro-negro pediu a namorada em casamento logo após a convocação. A comemoração pela escolha encheu as redes sociais. A principal polêmica foi a convocação do lateral Daniel Alves. Eu também acho que tive a dúvida que a maioria de vocês tiveram e ele mais uma vez é, me surpreendeu. E a qualidade técnica individual que o Daniel Alves empresta nesse quesito é impressionante. A comissão técnica também tranquilizou os torcedores sobre a condição física do atacante Richarlison.
2: Nós estamos é, muito confiantes de que o Richarlison vai se apresentar na próxima semana em condições de estar totalmente liberado e treinando à disposição do Tite.
5: Daqui a uma semana, os jogadores se apresentam em Turim, na Itália, e no dia 19 embarcam para o Catar. A estreia contra a Sérvia está marcada para o dia 24. A seleção, segundo o Tite... Está pronta e mais bem preparada do que quatro anos atrás, na Copa da Rússia. Isso quer dizer que vai ganhar? Não estou dizendo que vai ganhar. Mas estou dizendo que ele chega, sim. Mais forte, sim. Ele chega mais estruturado, sim. O Brasil é a terceira seleção a apresentar os atletas que jogarão o Mundial. Os outros países devem divulgar a lista até o fim desta semana. Tite garante que o time está melhor... E entre os favoritos Na minha opinião,
2: sim, ele é
5: um
1: dos
0: Faltou o Gabigol Você achou? Eu <risos> achei
1: é? É, não, Eu gostei do Martinelli Melhor a reação do, do Gustavo né? do Pedro. Não, não, não há. A discussão para mim, acho que para muitos É a questão do Dani Alves né? Muita gente ficou ali O, o comentário mais é,
0: falado no Twitter Ficou lá no top 5 Mas top você 2. sabe que eu tenho
1: uma teoria do Daniel Alves? Qual? Dani Alves é o cabelo do Ronaldo de 2002. Você vai lembrar do cabelo cascão, sim, né? Sim, sim. Desviar o foco. Se tiver algum problema durante a jornada brasileira na Copa, críticas ao Neymar, críticas a algum jogador, veio o Dani Alves. Muda de assunto e vira foco. Eu acho que é isso. É, dizem,
0: né, pelo menos o, eu falei com o Cosme Rimoli hoje, ele falou que o Daniel Alves tem um, uma função ali de cuidar do Neymar, cuidar de ego, de, de jogador e que ele vai ser importante lá. Mas ninguém entendeu muito bem mesmo. Bom, a família do meio campo Lucas Paquetá organizou uma festa para assistir a convocação e a confirmação do atleta entre os selecionados... Encheu a família de orgulho.
8: Aqui, a torcida é toda do Paquetá.
3: Um momento
2: especial, único. E estamos com o coração na mão, de qualquer forma, a gente espera a
9: convocação, a gente espera um resultado positivo que é para a gente comparecer essa Copa do Mundo e trazermos o
0: caneco. Representar o nosso país é sensacional e hoje eu vou poder, se Deus quiser, ouvir o Tite falar que Lucas Paquetá está convocado.
8: No Rio de Janeiro, aquele churrasquinho em família para acompanhar a convocação no melhor estilo carioca.
4: Fred, United e Lucas Paquetá.
8: Antes, expectativa e muita ansiedade. Agora, a confirmação. Lucas Paquetá, filho da Cristiane e do Marcelo, está entre os 26 jogadores que vão catar pelo tão esperado Hexa.
7: É É o único, Agora, esperar chegar para o melhor.
8: Um beijo para vocês. Te amo. Te amo também. Te... Foi da pequena ilha de Paquetá, de pouco mais de 4 mil habitantes, que saiu o carioca prodígio do futebol. Lucas Paquetá começou no Flamengo e de lá despontou para o mundo. Itália, França e agora na Inglaterra jogando no West Ham. Ir para a Copa do Mundo era um sonho para o jogador de 25 anos e para essa família que não vê a hora de partir para o Catar. Já está
5: de mala, quase pronta. Quase. Ainda não, vamos chegar agora, vamos, vamos arrumar a mala a partir de já, que agora sim é, é oficial. E aí
9: tudo vai dar certo para nós, se Deus quiser. A
1: gente vai para um rápido intervalo e volta em Santos com mais informação para você. Continue conosco. E a conferência do Clima da ONU começou neste domingo. E vai reunir líderes de quase 200 países para debater formas de enfrentar as mudanças climáticas.
10: O evento que acontece no Egito vai até o dia 18 de novembro e promove o um encontro entre representantes de governos e da sociedade civil. O objetivo é traçar planos para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Na abertura da COP27, a Organização Meteorológica Mundial apresentou dados alarmantes. De acordo com a agência da ONU, os últimos oito anos podem ter sido os mais quentes já registrados. No ano passado, os principais gases causadores do efeito estufa atingiram recorde mais uma vez. E o aumento do nível da água do mar na última década foi o dobro do patamar registrado na década de 90. A OMN ainda alertou que as mudanças climáticas devem causar mais de 250 mil mortes entre 2030 e 2050. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chamou atenção para estes dados e disse estar preocupado com o futuro do planeta.
4: Em vez de cair 45% até 2030, como cientistas dizem que deveria ser, as emissões de gases do efeito estufa estão a caminho de aumentar em 10%. Com isso, as temperaturas devem subir até 2,8 graus, com as atuais políticas em vigor até o final do século. E isso significa que o nosso planeta vai atingir pontos de inflexão e tornará o caos climático irreversível.
10: Além disso, países em desenvolvimento esperam por uma compensação financeira de nações mais ricas. Em 2009, foi feita a promessa de um financiamento de 100 bilhões de dólares, mas até o momento ela não foi cumprida. Outro ponto já levantado na cúpula e que deve ser destaque neste ano é o impacto da guerra na Ucrânia nas medidas ambientais. Para o presidente francês Emmanuel Macron, o conflito não deve ser justificativa para recuar.
4: Temos muitos estados sendo atingidos pelas consequências das mudanças climáticas e que mostram que a emergência climática está aqui, não é para amanhã. Então temos apenas uma obrigação, que é continuar a agir, não Verificaremos os nossos compromissos climáticos por causa da ameaça energética da Rússia. Todos os compromissos assumidos pelos países devem continuar.
0: Sobre os debates da COP27 e a participação, claro, do Brasil no evento, a gente conversa com o André Ferretti, ele é integrante da rede de especialistas em conservação da natureza e gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. André, bem-vindo ao Jornal da Record News, ótima noite para você. Bom, a gente viu algumas declarações agora, é um cenário muito sombrio que se faz, né, para daqui a uns anos do, de, de, do clima... É, em, em relação ao clima e é, o que era para diminuir, a gente está vendo aí, é, para manter um 1,5, a gente vê uma previsão de 2,8 graus. Quer dizer, é, é uma, uma COP27 que chega com uma responsabilidade enorme.
9: Exatamente. É uma situação que está se prolongando há 30 anos, né? a gente tem que lembrar que a Convenção do Clima foi assinada no Rio de Janeiro em 1992, na Rio 92, buscando envidar esforços das diferentes nações do mundo para conter o aquecimento global, que já era uma, uma questão super relevante naquela época, mas que hoje já está resultando em problemas em todos os continentes, afetando as populações que moram no campo, nas cidades, em países ricos e em países pobres. A questão agora é, não temos mais tempo, temos que reduzir as emissões e já não basta apenas reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Nós precisamos investir pesadamente em adaptação dos nossos países, das nossas cidades, das nossas comunidades para os efeitos que já estão impactando toda a humanidade.
1: André, uma... boa noite. Um dos temas principais, pelo menos nessa abertura, foi a discussão sobre o financiamento de perdas e danos. Esse é considerado para muitos um ponto crucial para o sucesso dessa COP27. É possível que se chegue... A um acordo, ou seja, e o que é esse financiamento que é tão discutido e que não se chega definitivamente a uma solução?
9: Boa noite. A questão importante aqui é o seguinte, os países mais pobres foram os que menos contribuíram para o caos climático que a gente já está vivendo, com essas grandes enchentes, secas, furacões, eh, grandes incêndios né, que afetam o mundo inteiro, mas são os que mais sofrem as consequências. Independente dos esforços que o mundo fizer a partir de agora para reduzir emissões e não agravar o problema daqui para frente, a gente sabe que esses, esses problemas... Já já estão ocorrendo e devem se intensificar, até porque os gases já emitidos até hoje permanecem por cerca de 100 anos ativos na atmosfera, gerando esse aquecimento, e a gente não consegue de uma hora para outra reduzir emissões drasticamente. Então, independente das ações de redução de emissões, esses países continuarão sofrendo, todos os países do mundo, e aqueles países mais pobres que menos contribuíram com essas emissões que nos trouxeram a esse, a esse caos climático que já está acontecendo, eles vão sofrer as consequências, não tem recursos para se adaptar a esse cenário. Então há um pleito muito forte e, e por ser uma COP realizada na África, esse vai ser o grande tema que foi, inclusive, o calcanhar de Aquiles da COP26, realizada no ano passado no Reino Unido, em Glasgow, na Escócia. É, um, Esperava-se ali um, um, um forte acordo sobre perdas e danos. Os países ricos, há muito tempo, tinham é, oferecido ajuda para os países mais pobres na ordem de 100 é, é, bilhões de dólares por ano durante 2020 e 2025. Esse financiamento não tem se concretizado, eles estão financiando muito menos é, do que necessário. E na COP passada havia um pleito de, de se pedir até 1,3 bilhões de dólares por ano contra os 100 bilhões que foram oferecidos e que não estão sendo é, é, confirmados.
0: A gente sabe que em eventos importantes como a COP27 também uma outra questão são as conversas paralelas que acontecem entre os países, né? O Brasil ele se mostra ativo nessa COP27 com a ida do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria saber o seguinte: a Amazônia pode é, passar uma impressão diferente da, dos últimos tempos, dos últimos anos e retomar a de, de, em relação à preservação da nossa floresta, que o mundo inteiro olha, e foi discussão também em copes passadas?
9: Há uma, uma expectativa muito grande de que o, o governo eleito ele mude a política de, de meio ambiente como um todo e da Amazônia. A gente sabe que né, até hoje, nas 27 COPs realizadas, o Brasil só enviou o presidente da República em duas delas. Em 2009, na COP15, em Copenhague, o presidente Lula foi lá, fez uma declaração que foi muito aplaudida por todos. E em 2015, é, em Paris... A presidente Dilma também esteve presente. Dessa vez, é, o, o, o presidente Lula foi eleito, mas ainda não tem a caneta na mão, só vai é, é, assumir no dia 1 de janeiro, mas foi convidado pelo governo do Egito porque viu em outros tempos um, uma atuação mais forte do Brasil, tanto internamente, reduzindo desmatamentos, o Brasil em 2003, 4, 5, desmatava quase 30 mil quilômetros quadrados por ano na Amazônia e conseguiu reduzir eh, entre 2006 e 2012 esse desmatamento para algo como 3, 4 mil quilômetros quadrados por ano, foi o maior esforço eh, registrado no mundo de reduções de emissões, as emissões de desmatamento queimada no Brasil, elas representam quase metade das emissões do Brasil, por isso isso é muito importante, e o Brasil hoje é o quinto maior emissor. Então o mundo está olhando para o Brasil como um novo cenário em que espera-se novas políticas ambientais, novas iniciativas de conservação da Amazônia e de desenvolvimento sustentável daquela região, aliando desenvolvimento com conservação e também uma presença forte do Brasil é, é, representando e liderando os países em desenvolvimento como fez frequentemente desde o início é, dessas discussões de clima, na, na criação da, da Convenção do Clima em 1992 aqui mesmo no Brasil, e até é, 2017, 2018, e, e que foi, o que foi interrompido nesse governo atual, que está para se encerrar, e, e que a, a perspectiva agora é de retornar com força total uma nova visão é, de desenvolvimento, principalmente para essa
1: região amazônica. André, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação e vamos acompanhar essa COP27. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Forte abraço, muito obrigado boa noite a todos.
1: Vamos falar agora do Banco Mundial, que revelou que a extrema pobreza atingiu o menor patamar da história em 2020 aqui no Brasil.
4: De acordo com o documento, a taxa do Brasil foi a que mais recuou na América Latina. Com isso, o país atingiu o menor patamar de uma série histórica, que começou em 1980. Em 2019, 5,4% da população vivia abaixo da linha da pobreza. No ano seguinte, essa taxa caiu para 1,9%. Em números totais... Isso significa que 7,23 milhões de brasileiros saíram da situação. Especialistas apontam os programas de distribuição de renda como responsáveis pelos resultados.
2: Principalmente através dos pacotes sociais e benefícios sociais ali, como a antiga Bolsa Família e agora o Auxílio Brasil.
4: O Banco Mundial considera em extrema pobreza as pessoas que recebem até 2 dólares e 15 centavos por dia. A extrema pobreza no Brasil já vinha diminuindo nos últimos anos. De 2016, a 2020, o país também foi o líder da América Latina na redução do indicador. No período, essa queda foi de quase 3%. Entre os países mais relevantes economicamente da região, o Paraguai teve a segunda maior redução. O indicador foi de 1% em 2019 para 0,8% em 2020. Já a Colômbia lidera o grupo de países com as maiores taxas. Depois dela, Bem o Peru, seguido da Bolívia.
2: O que deve acontecer ainda nos principais países eh, e na América Latina, ainda eh, seriam programas sociais eh, e o financiamento do meio privado através do meio público.
4: Mesmo com os bons resultados, os números da pobreza extrema no Brasil ainda são maiores do que os da Argentina, Paraguai e Chile.
0: Bom, e o piloto inglês Lewis Hamilton agora é um cidadão brasileiro. A gente te explica já já. O Jornal da Record News volta em instantes. O preço da gasolina subiu pela quarta semana seguida. De acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro aumentou de R$ 4,91 para R$ 4,98. O valor máximo encontrado nos postos na última semana foi de R$ 6,99. Já o etanol foi de R$ 3,63 para R$ 3,70. Após uma queda, o diesel também voltou a aumentar. Preço médio subiu de R$ 6,56 para R$ 6,58.
1: E o Banco Central informou que os saques da poupança superaram os depósitos em 11 bilhões de reais no mês de outubro. Ao todo, os depósitos totalizaram 302 bilhões, enquanto os saques foram de 313 bilhões de reais. Com isso, a diferença entre entradas e saídas foi a maior para o mês de outubro desde o início da série histórica em 1995. No acumulado do ano, os saques de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em cerca de 102 bilhões de reais.
0: Uma nova semana começa em A Fazenda. Hoje é dia da prova de fogo. Logo depois, A Fazenda News começa com aquela, aquela análise, né? Que você já conhece sobre as estratégias de cada peão.
1: Já são duas eliminações seguidas do Grupo A. Agora, os integrantes começam a semana tentando reverter esse quadro negativo. E nessa noite, tem a prova de fogo, que pode dar força para quem vencer e mexer no quadro da votação da roça. Na sequência de A Fazenda, a apresentadora Fabiana Oliveira inicia a mesa redonda com todos os detalhes do jogo e debate dos próximos passos dos peões no reality. O programa de hoje terá a participação de Bruno Tálamo, que esteve nesta edição de A Fazenda, e do ex-power couple Rodrigo Mila. Na sexta-feira, a atração contou com a presença do jornalista Luiz de e da ex-PO, Lisiane Gutierrez. E para os dois, quem não deve escapar da roça nesta semana é Moranguinho.
8: Eu acho que... eu não sei, é
0: Moranguinho, eu acho que ela deve estar com uma
1: rejeição alta. Eu acho que a, a Moranguinho não escapa
6: dessa roça, porque o trio Pétala Deolane e Bia se defendem.
1: Então não perca, acompanhe todo o debate em A Fazenda News. O programa começa logo depois de A Fazenda. O piloto Lewis Hamilton, ou a gente poderia dizer Luisa Hamilton, Poderia, é? agora dá. Agora dá, porque ele recebeu o título de cidadão honorário do Brasil. A cerimônia ocorreu no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados. A homenagem ao piloto foi sugerida no ano passado. Na ocasião, Hamilton venceu o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 em São Paulo e repetiu o gesto do brasileiro Ayrton Senna em 1991, dando uma volta adicional no autódromo com a bandeira nacional. O projeto que concedeu a honraria ao piloto inglês foi aprovado em junho deste ano. E sabia que eu tenho algo em comum com o Lewis Hamilton? O quê? Eu e ele, ambos. Somos fanáticos por Bulldog inglês. Olha ele tinha só. dois, infelizmente, uma cachorrinha dele morreu, mas eu sigo com meus dois, um casalzinho também Conhece, de Bulldog inglês. Acompanha
0: por foto. É, São ele... parecidos. É era um casalzinho também.
1: Era um casalzinho. É a única semelhança que eu tenho com ele.
0: <risos> Bom, a gente fica aqui torcendo por ele e, sempre. E
1: se ele quiser conhecer meus cachorros, está à vontade.
0: Diversas cidades ucranianas sofrem com a falta de energia após
10: os recentes ataques russos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que mais de 4 milhões e meio de pessoas já estão sem energia no país por causa dos recentes ataques russos às estações de energia e abastecimento. O prefeito de Kiev disse que a capital poderá ser evacuada em caso de corte total da eletricidade. Ele pediu que famílias com parentes em regiões com abastecimento garantido considerem uma mudança provisória até que a situação na maior cidade da Ucrânia se normalize. Para tentar manter o abastecimento, Kiev realiza uma série de apagões pontuais. A cidade montou cerca de mil instalações de segurança caso o sistema de aquecimento da cidade deixe de funcionar.
4: O principal problema para nós é a guerra. Podemos lidar com todo o resto. A minha esposa é escritora, eu sou físico e, além disso, eu faço muitas coisas relacionadas à internet. Esse é o problema com a interrupção é a internet.
10: Além disso, a Operadora Nacional de Energia do País aplica cortes de eletricidade programados em outras regiões para evitar o desabastecimento total. A ofensiva russa, à infraestrutura energética ucraniana, começou de forma mais frequente a partir do dia 10 de outubro. Os ataques já destruíram um terço das usinas de energia do país. A News fica por aqui. Obrigada pela companhia. Ótima
0: semana.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Renata Caetano e o News das 10. Até amanhã. Boa
0: noite.